0: UNCB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. ...Económico de la Municipalidad de Quilmes y ex-rector de la Universidad Nacional de Quilmes, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Alejandro García te saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te vas? Muy bien. Buenos días a vos y a la audiencia. Hola. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchás?
0: Hola, Mario. A ver, no, no te estoy escuchando bien. A ver, ahora. Hola, hola. Se te escucha muy, muy bajito. A ver, ahora vamos a estar ahí hola, tratando... De... Hola, hola. Ahora sí, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo ah, estás?
1: perdón. No. Buenos días, Alejandro, a vos y a la audiencia, eso decía.
0: No, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, estábamos toda la todavía no recuperándonos de, del impacto del resultado de las últimas elecciones, eh, no tanto por los números, sino por la, las propuestas no del candidato que ha tenido la mayor adhesión de, lo, de los electores. Si bien fue una elección pareja... Eh, todos pensaban que era una opinión marginal ¿no? de alguien que siempre existe en cada una de las elecciones, pero ahora, entre otras, no, hablando de, de un desguace del Estado, tuvo mucha repercusión también su, su opinión sobre qué es lo que quiere hacer con el CONICET, por eso queríamos conocer tu opinión, sabemos que que vos sos un investigador también, con mucha experiencia y también que formás parte de este organismo, ¿qué te, qué te genera esta esta opinión de, de Javier Milei y también el hecho no de que haya sido la opción más, eh, más elegida el último domingo?
1: La verdad es que no extraña que eso que llamamos derecha, derecha neoliberal, eh, tenga estas opciones, Javier Mirey no es un. Eh, no, no representa algo novedoso en ese sentido, ¿no? Es algo con lo que venimos peleando desde hace mucho tiempo, eh, que hay una mirada eh, en eso, en, en un grupo político que tiene importancia, como vos decís, que siempre fue marginal, pero que siempre tuvo una presencia importante en los medios de comunicación, en la opinión pública, incluso electoralmente, eh, ha basado muchas veces en mentiras, pero pero tuvo eh, peso electoral alguna, en algunos periodos, como en el anterior periodo en el que gobernó el PRO en, en Argentina, que piensan que Argentina está ubicada geopolíticamente en el mundo como un país muy periférico, y que no tiene ni siquiera que tener las intenciones de modificar esa situación, eh, porque esa situación a los que manejan el poder económico, financiero, mediático en la Argentina, les, les, es, les es funcional. Ellos prefieren un, un país en el cual, si necesitan de alguna innovación, que por supuesto necesitan, la van a comprar hecha de afuera, la van a comprar después de que se desarrolle en otro, en otro territorio, en otro país, y no quieren saber nada de desarrollos locales. Y entonces cuando nosotros contraponemos a esa mirada todos los logros que ha tenido la ciencia argentina, tanto en ciencias sociales como en ciencias exactas y naturales, digamos en lo que se llama ciencias blandas y ciencias duras coloquialmente, que ha tenido muchísimos éxitos en ambos campos, eh, ellos eh, tratan de denigrar cualquiera de esos logros, eh, que son logros plausibles, que son logros importantísimos, que, que posicionan a nuestro país eh, en un lugar de, de mucha expectativa respecto a su posible desarrollo, a sus capacidades en el mundo, eh, que hemos hecho cosas como, por ejemplo, poner satélites en, en órbita, desarrollados íntegramente en Argentina, o eh, desarrollar una vacuna, como estamos haciendo ahora con el COVID, pero como se hizo previamente eh, para la fiebre hemorrágica argentina, una enfermedad que solo se produce en nuestro territorio y que no hubiese sido eh, desarrollada por ningún otro país si no hubiese habido intención nuestra de desarrollarla, porque no a nadie más afecta que a los argentinos, una enfermedad muy grave con una tasa de mortalidad del 30% de las personas que las infectan, si nosotros no hubiéramos desarrollado esa vacuna, eh, en, el, en nuestras pampas, que es donde afecta a esa enfermedad, se seguiría muriendo gente hace muchísimo, con mucha, eh, en una gran proporción, hace mucho tiempo. Y todas esas cosas... Eh, solo son utilizadas diciendo no, no, no importa, son pocas personas o no es un desarrollo tan importante por parte de, de, de estos tipos lo que sí tenemos que decir es que el fenómeno Miley eh, es un fenómeno que, que lo, ahora estamos tratando de explicarlo pero que todos los que participamos de política eh, no, no, no no llegamos a a, a, a tener en conciencia de la magnitud que tenía. Y entonces todas las explicaciones que demos eh, tienen que estar cruzadas por un poco de humildad, de reconocer que nos equivocamos previamente, ¿no? Nos, nos equivocamos en analizar cuál era el efecto de la falta de políticas que hubo en, incluso en nuestro gobierno o de los errores que cometimos nosotros, sumados a los errores que vienen cometiendo eh, otros errores o, o políticas eh, que no, que no le solucionan la vida a la gente en otros gobiernos, y que eh, esa magnitud de, de desesperación que tenía nuestro pueblo terminó siendo canalizada por por estas vías. Es, eh, es un problema que nosotros tenemos que asumir como dirigentes políticos para, enten, para poder entender y para poder explicar este fenómeno.
0: Mario, esta visión ¿no? que tiene este sector sobre el Estado, ¿no? que no sirve para nada, que está lleno de ñoquis, que lo simplifican también hablando de una casta como, como si fuera ahí un, un reducto Ahí mafioso casi, ¿no? De que solamente entran algunos elegidos y que eso es para obtener algún beneficio espurio cuando en realidad conocemos no los muchísimos trabajadores. Bueno, el caso de las facultades, ¿no? Cuántos profesores hay que trabajan a donoren, bueno y así podríamos hacer una lista muy grande, ¿no? Pero después también esta visión del Estado de que no tiene capacidad de dar respuesta o que es eh, también un lugar eh, propicio para actos corruptos que después sean los propios beneficiarios ¿no? de ese Estado benefactor, ¿no? como los sectores populares, eh, las grandes barriadas de, de los conurbanos, no solo aquí en Buenos Aires, sino también en el interior del país, han apoyado mayoritariamente la opción de mi ley. Esto tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? que no se ha llegado como la autocrítica que tiene que hacer sectores de la política y del gobierno actual también, de que no han podido llegar eh, de manera adecuada hacia estos sectores que se ven desamparados y que están apoyando, eh, como se dice en muchos lados, no, están eh, alimentando a su propio verdugo. Sí, y, y sobre todo, yo digo, hablo de autocrítica porque necesitamos
1: repensar mucho eh, cuáles son las políticas que tenemos que implementar en forma urgente, en estos tiempos preelectorales, pero en forma también que, que consistente en la historia de lo que nos queda por vivir, eh, para, para garantizar derechos que nos, de los que nosotros hablamos y que para mucha gente son ajenos completamente a su vida, sobre todo para los más jóvenes y las más jóvenes. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Digamos, nosotros muchas veces hablamos de... Eh, derechos laborales que fueron conquistados por el peronismo en su, en su primera etapa, ¿no? por Perón, por Evita, por, por nuestros gobiernos eh, iniciáticos, digamos, en, en, en términos de eh, derechos populares, como el aguinaldo, como las vacaciones pagas, como eh, el, eh, la capacidad, adquirir capacidad de los trabajadores para eh, tener... Eh, eh, a, eh, a disposición a algunos bienes o servicios que normalmente no se tenían, la salud, la educación, eh, la educación pública, que es una característica que tanto nos gusta resaltar en Argentina, eh, el, el, el tener algún, eh, el derecho a que cuando estás enfermo no vas a trabajar y, y por eso no se te no resignás ninguna de, los, de las posibilidades que tenés como eh, para recibir un salario o, o lo que fuera y hay una masa importantísima de trabajadores que no gozan de ninguno de esos derechos que ya no los tiene ¿no? los que llamamos cuantapropistas los que llamamos los que los que tienen eh, la mayoría de los que de los que el único la única relación con el trabajo que tienen es su monotributo, eh, que son trabajadores eh, a veces formales e incluso, pero que no tienen ninguno de estos derechos. Y entonces a esa gente no la estamos interpelando. Y no la vamos a interpelar hasta que no generemos mecanismos que puedan resolver que los esa gente vive en el preperonismo, no nos estamos cu y son, dando cuenta y son millones de personas. Los tenemos que incorporar a las políticas antes de pedirles que piensen por nosotros, que piensen por el resto del pueblo. Y es, eh, es en eso que nos tenemos que comprometer. Es la verdad que es casi aberrante que haya millones de trabajadores en la Argentina que no tengan ningún derecho y, y me parece que eso se nos pasó por alto durante mucho tiempo, ¿no?
0: Mario, te llevo a Quilmes, ¿no? el lugar donde vos tenés ahí asentado tu trabajo y justamente en un área que tiene que ver con la producción y con el trabajo. ¿Cómo, cómo evaluás la, todo este periodo de gobierno? ¿Se pudieron a, eh, ¿Hubo adelantos en esta gestión? ¿Cómo analizás vos, haciendo ya llegando un tiempo de balance, más allá de los resultados, ¿no? que, que quedó bien posicionada la intendenta? Pero bueno, siempre es una, una etapa que, que finaliza y uno hace un análisis de cómo se desarrolló el trabajo hasta ahora.
1: Sí, mira, nosotros, en, eh, yo tomé trabajo que eh, estoy en esta área desde hace unos dos años, un poquito menos de dos años, después de la gestión del Turco Elías, ¿no? Que más mm -hmm. o menos llevamos adelante la, las mismas eh, los mismos objetivos que fueron propuestos por Mayra al inicio de su gestión, eh, que es fundamentalmente acercar, como en todas las otras áreas, el Estado a la gente, tener una política de cercanía y de escucha, de, de escucha eh, activa eh, y, y tratar de eh, resolver los problemas que la gente nos plantea. No ir eh, tanto a los lugares o a, a, a las distintas áreas de, de trabajo con soluciones enlatadas, sino escuchar Entender y tratar de resolver. Eh, y la verdad es que hemos trabajado mucho en eso. Vos sabés que, eh, en general, en las áreas en las que nosotros nos movemos, que es la industria, el comercio y eh, el proceso de innovación tecnológica, digamos, que está asociado con ellos, eh, es un área que normalmente está más alejada de las ideas que nosotros profesamos y el, en la que electoralmente... No nos, ha, no nos va tan bien en, en términos históricos. Pero la verdad es que el, a mí me parece, como resultado del trabajo que hemos hecho, desde nuestra área y desde otras áreas de gobierno que tienen que ver con los servicios públicos, las obras públicas, la, las oficinas de eh, la agencia de, de, eh, de control, digamos, eh, de, de actividades en el municipio, eh, de control y fiscalización, y otras áreas más, hemos eh, establecido con el sector, con las cámaras del sector, con los distintos actores eh, del sector de la producción y los servicios, un, un diálogo eh, muy sincero, muy cercano, que eh, terminó resultando en un ambiente de respeto que creo que por primera vez se establece a, la, a lo que nosotros venimos trabajando. Y que eso se ve reflejado en las elecciones. Que si bien, en la, eh, si vos mirás el panorama de Quilmes, eh, la, las, eh, en las elecciones hemos mejorado en casi todos los barrios, fundamentalmente mejoramos aún cuando eh, terminamos, eh, cuando la elección no nos acompañó, digamos, hay barrios en los que perdimos, pero, pero perdimos por menos distancia de la que veníamos perdiendo y eso para mí refleja un cambio de, de mirada eh, a la gestión local, a la gestión que viene eh, llevando adelante nuestra intendenta, eh, eh, so, sobre esos sectores, en donde si bien hay componentes ideológicos que hacen que no nos voten, hay, esos componentes van matizando eh, el... Eh, la, la diferencia que tienen con nosotros y reconociendo que hacemos un trabajo que es adecuado.
0: Mario, te agradecemos mucho por esta comunicación. y Bueno, seguramente de aquí hasta las elecciones eh, vamos a estar en contacto y también, bueno, a disposición eh, la Radio la Unión Nacional de Clubes de Barrio porque creo que necesita el compromiso también de todos los sectores poder enfrentar, eh, no en particular a a un candidato, sino a todo un sector que trata de avanzar sobre derechos históricos. Como vos decías, ¿no? hay muchos que tal vez no recuerdan lo que fue eh, los derechos laborales de Perón y todo, pero hay muchos que todavía están vigentes y que tal vez no se toma conciencia real de lo que sería nuestro país, nuestra sociedad, sin contar con ellos. Entonces me parece que eh, hay que todos, decíamos, los sectores involucrados unirse en un discurso común también y enfrentarlo con propuestas concretas y con ideas, eh, sin agresiones, porque sabemos que de esa manera también se alimenta desde ahí, es donde saca también provecho eh, estos sectores que que vienen con estas ideas que ya tuvieron en la Argentina, no son nuevas y así es porque llegamos también en muchas, en muchas cuestiones es porque estamos en esta situación. Así que te agradecemos mucho y felicitaciones por el laburo que, que venís haciendo.
1: Bueno, gracias Alejandro. Les mando un gran abrazo.
0: Ahí pasó Mario gracias. Lozano, el secretario de desarrollo económico de la Municipalidad de Quilmes, ex rector perdón, de la Universidad Nacional de Quilmes y también investigador de CONICET, hablando sobre estas ideas. UNSB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.